0: Welkom bij de Ninken van de Lek podcast. Ik ben Nenke van de Lek, high-value business coach en nummer 1 bestseller-auteur van het boek Five Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, fijn dat je er weer bij bent. Een nieuwe podcast, een nieuwe aflevering. Ik zit lekker op de bank in mijn kantoor. De zon schijnt heerlijk binnen. Het was uh, één graad net toen ik van huis vertrok. Maar uh, de zon schijnt. Lena ligt lekker naast me. Tegen me aan. Die was de afgelopen dagen ziek. Dus ik ben een paar keer bij de dierenarts geweest de afgelopen dagen. Maar gelukkig weer aan de betere in de hand. Ik vind het altijd heel inspirerend om naar haar te kijken. De overgave. De overgave aan wat nodig is. Waar we als mensen ons continu verzetten. En willen dat de realiteit anders is. Kan zij zich zo goed overgeven aan wat nodig is. Dus als je moe bent, rust je uit. Als je ziek bent, trek je je terug. Als je blij bent, ga je door het dak. Als je nieuwsgierig bent, steek je echt je neus in. Zo simpel is het. Hé, hey, ik heb een mooie podcast voor je in het verschiet. Eerst nog even dit. Deze aflevering komt 28 maart live. En ik hoop dat je hem meteen luistert ook op 28 of 29 maart. Want dat zijn de enige twee dagen dat je nog een ticket kan krijgen... voor de 5-star Mastermind van 6 en 7 april. Dus het komt al heel erg dichtbij. De tweedaagse live Mastermind in Amsterdam op een fantastische 5-star locatie... Um, we hebben een nieuwe locatie gevonden... die echt, uh, nou ja, um, ja, five stars, is, kan niet anders zeggen. Dus waarom zou je naar de mastermind komen? Het is heel belangrijk, naar mijn idee in mijn visie... en ook ja, die ervaring heb ik... om met regelmaat uit je business te stappen... dus met een afstandje te kijken naar je business... En weer opnieuw te gaan focussen op hoofdzaken... in plaats van die eindeloze berg aan bijzaken... waar je door afgeleid raakt in de loop van de tijd. Dus dat is de functie van zo'n mastermind... om weer helemaal sharp te hebben van... Ja, waar wil ik naartoe groeien... en welke keuzes heb ik te maken daarin. Ik neem je mee in de wereld van het high-value ondernemen. Dus dit is alleen voor ondernemers... Die, die vanzelfsprekende nummer 1 willen worden voor de bovenkant van hun markt. En dat betekent dat je ja, de middenmoot achter je gaat laten. En je gaat focussen op de 10, 20% procent in jouw markt. Die altijd het hoogste service level wil en bereid en in staat is om daarin te investeren. Dus um, ja, ik neem je mee in de... Zeven belangrijkste strategieën... om die vanzelfsprekende nummer één te kunnen worden... voor de bovenkant van je markt. Dat zijn de zeven waardeverhogers. Um, ja, er komen alleen maar fijne mensen. <laughs> mensen die ja, de moed hebben... om um, ja, het hele idee van kwantiteit achter zich te laten. Uh, mensen die in het verleden een volume business hadden... en nu alleen nog maar werken met een klein aantal klanten en uh, daarin fantastische doorbraken creëren. Mensen die ook tegen dezelfde uitdagingen aanlopen als jij... en soms daar al doorheen zijn en soms daar nog mee zitten... maar het is fantastisch om elkaar te helpen om ja, nieuwe ontdekkingen te doen... want er liggen altijd nieuwe kansen. Um, ja, dit is ook een event waar mijn five-star members zijn... dus mensen die uh, in mijn uh, premium coachingstraject zitten. Dat zijn sowieso hele fijne mensen... Um, ja, ik geniet er enorm van om iedereen weer live te zien. Um, en het is ook een manier om te ervaren hoe het is om persoonlijk door mij gecoacht te worden. Dus, ah, oh, daar heb ik het nog niet eens gehad over al dat heerlijke eten. vind ik zelf wel heel erg belangrijk. Dus de standaard van 5 Star, die trekken we... Altijd als eerste al door in het eten. Ik hou, ik hou ervan om heel goed te eten. Dat betekent niet heel veel te eten of uh, lage kwaliteit te eten. Nee, ook 5 Star staat gewoon voor jezelf uh, en anderen het beste gunnen. Dus dat is uh, waar het om draait die twee dagen. Dus ja, um, zijn nog één na twee tickets uh, beschikbaar op dit moment? Klik even op de link in de omschrijving bij deze aflevering. En zorg ervoor, als je dit wil... dat je gewoon zo snel mogelijk dat ticket boekt. Dus um, ja, ik kan zeggen het is een life-changing experience... omdat je daar dingen gaat ontdekken... die gewoon, het klinkt misschien heel extreem... maar zo is het, je wereldbeeld veranderen. Want voor heel veel mensen... Nou, zo werkt het eigenlijk altijd... Um, ja, de wereld, het leven houdt op bij wat jij je erbij kan voorstellen. En het mooie is van twee dagen helemaal onderdompelen... in het high-value ondernemen en five-star business bedrijven... en een five-star experience, is dat je verder gaat kijken. En dat je gaat zien dat als jij van binnen voelt... van ja, ik heb gewoon hoge waarden te bieden... en ik ben het waard om veel meer te verdienen. En ik ben het waard om het te omringen... Uh, met fijne mensen, uh, klanten die mijn waarde waarderen. en ik ben het waard om in een ja, omgeving van kwaliteit te zijn. zorg ervoor dat je erbij bent. Het lijkt me super leuk om je dan te ontmoeten. en uh, ja, ik kijk er enorm naar uit. naar die twee dagen. Um, ja, ik had gisteren even een bijzondere conversatie uh, via de DM op uh, Instagram. Een um, ja, ik kan wel zeggen, ze is niet alleen maar een van mijn eerste klanten ever geweest, maar vooral mijn eerste cheerleader. Zij heet Sandra en um, jaren geleden, toen ik startte als businesscoach, kwam zij heel snel op mijn pad en zij was zo enthousiast over wat ik deed en mijn visie. En haar persoonlijkheid is ook, ja, één en al enthousiasme en blijheid en... Ja, ze heeft diverse dingen destijds bij me gevolgd. En uh, ja, het voelde met haar super makkelijk altijd. Echt, ja, hele fijne klant. Maar ook, ja, ik vind het altijd echt een feestje dat je met klanten... en dat had ik met haar heel erg, dat het bijna, ja, vriendschappelijk voelt. Dus, maar niet omdat je elkaar buiten werkcontext opzoekt... maar omdat het zo makkelijk voelt. Zo ontspannen... Um, ja, dat je zelf je zo vrij voelt om je te uiten en te zijn wie je bent. Dus dat had ik met haar. Dat was heel fijn. En um, zij. Um, ja, een van de dingen die zij heel goed kan, is visagie. En zij hoorde op een gegeven moment... Uh, ik weet niet meer precies hoe dat liep, doet er ook niet toe... maar zij wist dat ik een fotoshoot zou hebben en ze zei... of ze zei, als je ooit een fotoshoot hebt, ik weet het niet... maar ik wil je heel graag bedanken. Ik wil heel graag um, ja, jou dan in de make-up zetten... en je haar doen voor die fotoshoot. Ik hoef daar niks voor terug te hebben. Um, ja, dat is heel graag wat ik voor je doe. Dus ja, ik heb dat toen uh, ja, met heel veel dankbaarheid ontvangen. En uh, zij komt uit België. Dus ze moest aardig lang voor reizen. Maar dit is wat ze echt vanuit liefde aanbood. En ik vanuit liefde ook uh, ontving. En nou ja, toen op een gegeven moment had ik dus een fotoshoot. En ik denk dat ik haar toen heb gezeind van... hé, hey, ik heb dan een fotoshoot. Ik zou het te gek vinden om met je samen te werken dan. Alleen... Die fotoshoot was in een tijd dat ik heel wiebelig was. Er waren dingen in mijn business gebeurd... en in mijn ondernemerschap, in mijn leven als ondernemer... die heel heftig voor me waren destijds. Dit is een ja, gebeurtenis waar ik in mijn boek uh, over schrijf. Mijn, het eerste hoofdstuk van mijn boek heet Maskers af. En daarin doe ik als eerste mijn masker af en vertel ik over... Ja, de meest pijnlijke gebeurtenis in mijn ondernemerschap. En um, ja, dat was net, ik denk zo'n half jaar achter de rug. Nou, het was dus echt helemaal niet achter de rug. Maar zeg maar, het was zes maanden bezig of zo. En toen had ik die fotoshoot. En die fotoshoot, enerzijds had hij als doel... om beeldmateriaal op te leveren voor social media... Maar anderzijds, degene die die, die die shoot ook deed... was ook uh, inmiddels een vriendin van me geworden. En zij zei tegen mij, Ninken, vergeet, vergeet social media. Dit is echt een shoot die jij mag gebruiken... om je weer waardig te voelen, om te helen. Uh, zie deze fotoshoot als een ja, soort persoonlijk proces... Voor jou, 100% voor jou. Ja, ik voelde me dus heel erg wiebelig. Ik schaamde me ook heel erg voor wat er was gebeurd. Daar schrijf ik in mijn boek ook over. En schaamte is gewoon poison. Schaamte is zo, zit zo diep in je systeem. Je hele glans... Uh, verdwijnt uh, het maakt je zo klein het verandert zo je beeld van jezelf, van, je, van de wereld van je toekomst, van je omgeving van anderen ja, dus als ik zo terugkijk ik zat gewoon heel diep maar ik schaamde me. De fotograaf wist van de situatie, maar de visagiste niet. Dus die komt helemaal vanuit België. Bij mij thuis ook nog eens. Ik, ik laat echt weinig mensen bij mij thuis komen, werkwijs. Uh, maar zij kwam lekker bij mij thuis. En wat ik haar gisteren in de DM schreef is... Ja, jeetje, dat was wel een hele roerige tijd dat jij bij mij kwam. Weet je, zo een beetje, een beetje droog. Maar toen later liet ik Lena uit. En tijdens die wandeling dacht ik, nee, er speelde eigenlijk iets anders. Of in ieder geval, ik had eigenlijk iets anders tegen Sandra willen zeggen. Niet dat het een roerige tijd was. Dus toen ik terugkwam van Lena uitlaten, heb ik een berichtje haar ingesproken En aangegeven van dat ik eigenlijk heel veel last had van het feit dat ik niet in staat was op dat moment... om haar een warm welkom te bieden. Dus was... Weet je, ik vond het echt bijzonder wat ze deed. Maar ik voelde me zo slecht over mezelf. Ik had het idee dat ik me uh, toch een beetje moest verstoppen... voor wat er was gebeurd. Ik maakte me klein. Ik had een masker op. En daardoor creëerde ik heel veel afstand tot haar. Dus... Ja, die, de erkenning voor dat dat gebeurde en dat ik eigenlijk iets anders had willen doen, maar dat dit het enige was wat blijkbaar kon gebeuren in dat moment. Ja, dat heb ik met haar gedeeld. En um, dat voelde heel erg goed, want het is dan, soms heb je van die open eindjes met mensen. Um, en ja, zij schreef terug dat ze super blij was met het ontvangen van dat berichtje. Maar ook dat ze zelf ook wel gevoeld had... dat het wel een beetje raar... ja, de sfeer een beetje raar was. En ook dat, uh, ja, dat het zo anders was... dan onze, onze andere ontmoetingen. Dus dat kan ik alleen maar... ja, daar is, dat is, dat kan ik alleen maar in meegaan. Dat, dat was ook zo. En het zette mij aan het denken... over hoe dus... als er iets gebeurt in je business... en we maken allemaal shit mee. Weet je wel? We maken allemaal shit mee. En... Ik heb een aantal mensen gevraagd om mijn boek te lezen. Het manuscript te lezen en uh, feedback te geven. En wat ik, uh, ja, zeg drie kwart van de reacties, was... Jeetje, jij hebt iets bespreekbaar gemaakt in dit boek... waar niemand het over heeft, maar wat iedereen meemaakt. En dat is natuurlijk onderdeel van de schaamte ook. Dat je denkt, ik ben de enige die het zo heeft lopen verkloten... Later kwam ik erachter dat dat inderdaad helemaal niet zo was. Maar ondertussen laat je je eigen licht doven. Voel je je zo klein, zo minderwaardig. Um, ja, je eigen waarde, maar ook het idee wat je waard bent voor anderen... dat heeft natuurlijk enorm met elkaar te maken. Ja, loopt gewoon zo keihard terug. Of misschien wel zo het putje in. En... Ja, er is natuurlijk hè, die dieptepunten in het leven. Daar zitten natuurlijk altijd enorme lessen aan verbonden. En ik denk ook niet dat we ooit het idee moeten hebben... dat we geen pittige tijden meer gaan hebben in ons ondernemerschap. Maar ik denk dat die tijd die het mij gekost heeft... om ja, los te komen van die schaamte en het schrijven van het boek... Heeft daar zeker ook in bijgedragen. Ik dacht echt letterlijk: van al is dit boek alleen maar goed voor mij, dan is het al geslaagd. Weet je wel, dus dat merkte ik ook wel echt tijdens het schrijven. Ik weet nog, toen ik in oktober in Obibiza zat, toen. Ja, ik voelde gewoon meteen toen ik een boek ging schrijven: nou, daar ga ik ook hier over schrijven. Overschrijven. En uh, ja, het is gewoon heel erg belangrijk dat we bespreekbaar maken wat ons heel erg raakt in het ondernemerschap. Maar het laat ook zien, dit boek... het boek heet Five Star Business, verdien wat je waard bent. Ja, dat het zo ontzettend belangrijk is om je innerlijke werk te doen... waardoor je uh, veel beter kan omgaan met triggers in je ondernemerschap... en de schade ervan ook niet zo groot is. Dus dat is wat, wat me gisteren zo opviel aan die conversatie met Sandra. Weet je, ik heb haar niet geschaad, er is niks... Ja, er is, ik bedoel, het was niet dramatisch. Ik wilde er geen drama over maken. Het, het gaat er gewoon om dat ik inzag dat zelfs zoiets... weet je, een visagiste die met liefde naar je toe komt... ingewikkeld wordt. En hoe moeilijk het is om dankbaarheid te tonen... Uh, je liefde te laten stromen... als je die niet voelt voor jezelf in dat moment. Want ik had toen nog de overtuiging... dat ik iets enorm had verknald in mijn business... En ja, dat, dat betekende dat um, ik niet goed was als businesscoach. Of dat dit betekende um, ja, dat ik beter in een koffietentje kon gaan werken. Of dat dit betekende dat, dit, um, ja, dat, dit, um, ja, dat mensen niet met mij, met mij wilden werken. Of ja, ik had er allerlei verhalen bij. Ik dacht ook, als ik dit haar vertel in dat moment wat mij op dat moment bezighoudt en waarom ik me wiebelig voel... ja, dan uh, heeft zij ook niet meer degene voor zich... wie ze dacht dat ze voor zich had. Dus kijk eens wat voor verhalen je zelf allemaal wijsmaakt. En ik ben nu jaren verder. En ik heb hier enorm veel van geleerd. Gelukkig, uh, het was echt niet makkelijk, maar... Ja, ik ben heel dankbaar achteraf. En dat is echt, vind ik toch elke keer wel heel bijzonder. Dat de grootste dieptepunten, dat je daar achteraf met dankbaarheid naar kan kijken. Omdat ze je zoveel hebben gegeven. Als ik kijk naar, ik ben bijvoorbeeld alleenstaande moeder geworden toen mijn oudste vijf weken was. Ik kwam toen in een hele heftige situatie terecht waarin ik me heel onveilig heb gevoeld. Over mezelf en over mijn zoon. Uh, dat was echt heavy shit met uh, Raad voor de Kinderbescherming en kinderrechter en de hele mikmak erbij. Ik dacht toen, weet je, ik kon niet verder kijken dan dat. Ik dacht, ja, dit, ik, <laughs> ik kan wel opruimen, weet je wel. Ja, ik, het idee dat ik ooit een, weer een fijn gezin zou hebben... dat bestond niet in mijn hoofd. Toen ik de diagnose ziekte van Hashimoto kreeg... Toen dacht ik, ook, oh, ik ben levenslang patiënt. Ik voelde me zo vreselijk beroerd. Ik dacht echt dat ik me nooit meer lekker zou kunnen voelen. Dat ik gewoon ja, als een soort zeekoe in bed zou liggen. Want dat is hoe ik me toen voelde. Maar hoe je je voelt en wat dat voor je betekent... hoeft niet te zijn wat er in realiteit gebeurt. En dat is wat ja, die grote levenslessen en die grote ondernemerslessen je kunnen vertellen... Dus als ik kijk van ook nu, kom ik natuurlijk genoeg situaties tegen die uitdagend zijn. Het ondernemerschap is echt het voertuig voor persoonlijke ontwikkeling en persoonlijk leiderschap. Als je open staat voor de learnings die dag in dag uit op je pad komen. Man, je kan zo groeien en zo vrij worden. Um, ja, wat zie ik nu wat ik toen niet zag? Want daar gaat het om. Er is altijd iets nieuws te zien. Maar omdat je in stress staat en uh, in stress bent en in een soort survivalstand staat, is er maar één scenario mogelijk. En dat is het grootste drama. Oh, ik word even afgeleid. Ik word even afgeleid. Ik vertel zo verder. Maar er loopt een vrouw langs. Mijn kantoor zit dus in het centrum van Deventer. En er is een vrouw. Zij is uh, dakloos. En. Zij loopt altijd ja, een beetje verstopt dus, uh, onder allerlei kleden... die ze dan ook om de hoofd heeft. En <lacht> loopt ze altijd zo op straat, een beetje in zichzelf gekeerd. En laatst, toen... Uh, ja, ik ben nogal afgevallen. Volgens mij heb ik daar ook nog helemaal geen podcast over opgenomen. Kan ik ook nog wel eens doen. Heel bijzonder uh, proces ook. Uh, maar ik ben flink afgevallen. Dus ik had hier een trui liggen die ik gewoon niet meer aandeed. Maar wel echt een hele fijne, donkerblauwe, wolle merino trui. Echt mijn lievelings van uh, uit mijn vorige, <laughs> mijn vorige postuurleven. En laatst toen uh, had ik die trui zo even zo heel mooi opgevouwen. Ben ik naar haar gelopen, want ik, ze schuifelde langs net zoals ze dus net deed. Ben ik naar haar gelopen. Ik zei, ik heb iets voor je. En ik gaf haar die trui. En wat er toen gebeurde, die blik van haar... ze ging echt zo helemaal open. Die, ja, dat was echt... Ja, was echt betoverend. En ze doet zo haar beide handen naar voren. En ik leg zo die trui die ik zo mooi had opgevouwen... en uiteindelijk op had gerold, die leg ik daar zo in. En ze drukt het zo tegen zich aan. En ze kijkt me zo heel diep aan... Verder geen woorden. En dat was ook weer zo'n mooi moment waarop ik dacht... waarop ik zelf kon ervaren hoe mooi het is om te geven... zonder te verwachten iets terug te krijgen. Maar wat ik terugkreeg was meer dan ik verwachtte en... Um, ja, wat ik kon verwachten. En het kwam zo binnen. Ja, supermooi. Heel mooi. Oké, okay, um, dus weer even terug. Wat weet ik nu? Wat heb ik geleerd? Wat, hoe, wat kan ik nu zien over situaties die je heel erg raken? Want die maken we mee. Die horen we mee te maken. Anders groeien we niet. Dat is ook hoe ik het nu zie. Weet je, als je alleen maar de wind mee hebt... Ja, waar zijn dan de levenslessen? Weet je wel... Je kan alleen maar groeien als je de uitdagingen op je pad krijgt en ze ook aangaat. En naar mijn idee is het ook de bedoeling van het leven dat je groeit, dat je ontwikkelt. En dat is niet alleen maar makkelijk, maar het is heel erg de moeite waard. Nou, wat ik zie is eigenlijk dat er uh, ja, soort drie lagen zijn. En de eerste laag is... Het onveranderlijke in ons. Dus ja, wij zijn... Ja, wij zijn een organisme vol levenskracht. We bestaan helemaal uit energie. Uh, <laughs> We zijn van hetzelfde gemaakt als... Ja, de, de huis gewoon een stukje universum in ons. Ik kan dit niet zo goed uitleggen... maar dit is wat ik heel erg voel. We zijn gemaakt van sterrenstof. Er zit een enorme intelligentie in ons... die gewoon recht uit het universum komt. Die verbonden is met de grote krachten van deze wereld. En dat kan je zien doordat we worden geleefd. En dan niet in negatieve zin, maar in positieve zin... Je ademhaling, je bloedsomloop, je hebt het warm, je overleeft, wonden genezen. Zolang jij je daarin overgeeft, blijf je gewoon in leven. Maar als je je snijdt en je gaat vervolgens de hele tijd dat korstje openkrabben, ja, dan krijg je problemen, dan kan, kan het flink gaan zweren of eindeloos duren voordat het hield maar je overgeven aan die krachten die in je zitten... en zien dat er altijd iets onveranderlijks in jou zit... wat gewoon niet kapot te krijgen is. Niemand of niets kan een krasje op jou achterlaten. Dat kan feitelijk niet. Op jouw ziel. Hè? Van binnen ben jij altijd heel. Daarnaast is er een laag... van ervaringen. We zijn als mensen in staat... om dingen te ervaren. We ervaren een sensatie in ons lichaam. We hebben onze zintuigen. We ervaren contrast. Hoge energie... lage energie. Dus dat is ook een laag. Naast het onver onveranderlijke... Ze hebben ook het vermogen om ervaringen op te doen. En onze zintuigen te gebruiken. En de derde laag is die van de gedachten. De betekenisgeving. We geven betekenis aan wat we ervaren. Dus je krijgt... Je ervaart een sensatie in je maag. En daar geef je een betekenis aan. En die drie lagen dat is iets wat zich continu afspeelt. En wat ik altijd zie is van ja, we zijn gewoon er is eigenlijk altijd een strakblauwe hemel. Nu zie je er ook letterlijk buiten. Maar ook in jou er is altijd een strakblauwe hemel en er drijven wolken langs. Maar soms denken we dat zo'n wolk voor altijd is en overal is. En dat die wolk ook betekent... dat we bijvoorbeeld niet goed zijn. Of dat het nooit meer goed zal komen. We hebben er gedachten over. We hebben gedachten over wat er gebeurt. Maar de wereld krijgt pas betekenis. Dingen en mensen krijgen pas betekenis... als jij er betekenis aan geeft. En dat is wel interessant. Want... Ik had dus heel erg de gedachte van wat er gebeurd is, uh, betekent dat ik geen goede businesscoach ben. Dus wat er gebeurd is, betekent dat ik uh, ja, niet meer interessant ben voor klanten om mee te werken. Allemaal van dat soort gedachten. En die gedachten had ik... Ik was niet in staat om op dat moment te zien van... Hé, hey, maar ik ben heel. In mij is die blauwe lucht. Dit zijn donkere wolkjes. Nee. Wat ik deed... Is het entertainen... Van... De angst die ik voelde. Wat ik... Deed is als een vis in een vissenkom de hele tijd dezelfde gedachten geloven. Dus in plaats van het observeren van wat er in mij gebeurt... Oh ja, ik heb sensaties. Oh ja, ik had bijvoorbeeld druk op mijn borst. Weet je wel? Ik heb sensaties. Maar ik dacht, oh, zie je, ik ga dadelijk nog eenmaal hyperventileren. Het gaat echt heel slecht. Jeetje, weet je, het, het, ik voedde alleen maar het drama. Dus ik entertainde het drama... En wat ik nu kan zien, als ik nu in een stressvolle situatie zit... dan kan ik observeren wat er gebeurt. Ik zie hoe ik negatieve gedachten aan het entertainen ben... hoe ik het drama aan het voeden ben. En als een vis in de vissen kom, de hele tijd dezelfde negatieve gedachten aan het recyclen ben. En dat is echt... Energy training. Je voelt het aan je systeem. Wat ik toen niet deed, is stilstaan en eens goed bij mezelf nagaan. Oké, okay, dit zijn de sensaties die ik voel in mijn lijf. Ik heb druk op mijn borst of ik voel helemaal um, mijn hart uh, bonzen in mijn keel. Waar? Streef ik op dit moment naar? Waar ben ik tegen aan het strijden? Want op het moment dat wij in stressvolle situaties zijn, zijn we altijd aan het streven of strijden. Ga maar eens bij jezelf na. Neem het maar eens mee je dag in of je week in. Je gaat zien dat er altijd je bent aan het streven en daarmee voorbij aan het gaan aan wat er nu is. En dat de realiteit nu anders is dan wat jij denkt dat die moet zijn. Of je bent aan het strijden, je verzet je ergens tegen. En daarmee verzet je je ook tegen de realiteit. De realiteit laat ons precies zien wat er nu blijkbaar moet gebeuren. En wat er nu blijkbaar is. En als ik bij mezelf merk dat ik aan het streven en strijden ben... dus je zou kunnen zeggen, destijds, Sandra komt bij mij thuis... om me helemaal mooi in de make-up te zetten. En ik ben er naar aan het streven dat haar beeld van mij uh, hoog blijft. Ik ben er tegen aan het strijden dat zij... Hè, om, ik, ik strijd tegen de kwetsbare gevoelens. Ik voel me kwetsbaar en ik, 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 ik verzet me ertegen. Het mag er niet zijn. Als ik nu merk bij mezelf dat ik aan het streven en strijden ben... dus dat ik mijn best aan het doen ben om iemand iets te laten geloven over mij... of dat ik me verzet tegen iets wat gebeurt... dan weet ik dat er iets nieuws te zien valt. Mijn perspectief van de realiteit... is blijkbaar niet wat de realiteit op dat moment is... Op het moment dat je aan het streven en strijden bent... ben je in gevecht met de realiteit en zal je altijd verliezen. Dus als ik aan het streven en strijden ben... ben ik ook iets buiten mezelf aan het zoeken... om me gelukkig, rijk, fijn en tevreden te voelen. Op het moment dat ik aan het streven en strijden ben... leg ik alle verantwoordelijkheid voor mezelf buiten mezelf, dan maak ik anderen verantwoordelijk voor mijn geluk. En ook dan zal je verliezen, 100% van de tijd. Andere mensen kunnen jou geen gevoel geven. Jij bent de enige die jou zelf een gevoel kan geven. Jij bent de enige die betekenis kan geven aan een gevoel. Dus op het moment dat je in de roerige fase zit... en je ziet jezelf streven en strijden... dan ga ik stilstaan en stel ik mezelf één vraag. Wat geloof ik op dit moment over wat er gebeurt? En reken maar dat daar een dikke, vette overtuiging boven komt drijven. Bijvoorbeeld... Um, ik heb, ik, heb, ik heb zijn liefde nodig. Ik heb haar goedkeuring nodig. Ik heb haar waardering nodig. Ik heb, ik, heb, ik heb nodig dat deze klant ja zegt. Ik heb nodig dat mijn man mij support. Ik heb nodig dat mijn teamlid harder werkt. En op het moment dat je die overtuiging herkent dan kun je hem gaan onderzoeken op waarheid. En dan kun je kijken... wat valt er nog meer te ontdekken voor mij? Want we zien altijd... ik zie dat het zo, de realiteit is zo'n hele taart... en je ziet zelf alleen maar een heel klein taartpuntje. Je kan zien wat je weet. Je kan zien wat getriggerd wordt door oude pijn. Dat is wat je ziet, maar er is nog veel meer te zien... Weet je, als ik het heb over ja, het high-value business model... is dat ook iets wat heel veel mensen nog niet weten... en nog niet voor zich konden zien. Maar op het moment dat we erover in gesprek gaan... en zij bereid zijn om iets nieuws te zien... want het, daar gaat het ook om dat je altijd nieuwsgierig bent en blijft... van wat valt er nog meer te zien. Want als je van anderen verwacht dat zij gaan veranderen... als je van omstandigheden verwacht dat ze moeten veranderen hè, om, om je goed te voelen... ja dan leg je dus alles buiten jezelf en laat je, je eigen power zo weglekken. Het is zo fijn als je ja, dat persoonlijk leiderschap ontwikkelt... en dat je in elke situatie hoe pijnlijk ze ook kunnen zijn. Want ja, nog steeds kan je gewoon heel veel emotie ervaren. Maar reken maar dat je aan het streven en strijden bent... En dat er iets nieuws te zien valt. En die bereidheid om elke keer te kijken... Ja, dat is de toegang naar vrijheid. Dat is de toegang naar ja, persoonlijk leiderschap... waarmee je dus, ja, waarmee je, je wendbaar kan maken... en weerbaar en flexibel in elke situatie. En dit is ook wat ik ja, voor mezelf als coach, als business coach, zie ik dit als mijn belangrijkste taak... Dat ik mijn klanten elke keer uitnodig om iets nieuws te gaan ontdekken. En dat ik ze daarbij help. Wat valt er te ontdekken voor jou? Wat valt er nog te zien? Want op het moment dat er iets nieuws wordt gezien, is daar de oplossing. Op het moment dat jij zelf nog niet iets nieuws voor jezelf hebt gezien, kan je ook niet... Weten wat voor jou een logische volgende stap is. Dus ik kreeg een mailtje. Ik zag net een mailtje van een klant. Mijn klanten kunnen mij mailen met vragen tussendoor. Tussen de sessies door. Uh, dus ik zag het, een mail. En dat is van een klant wiens rechterhand uh, heeft gezegd dat ze opstapt. Nou, ik kan me heel goed daarin invoelen dat dat echt kut is op zo'n moment, weet je? Ze hebben het net op de rit, ze dachten echt van... ha, oh, eindelijk voel ik verlichting in de business... en um, ja, zo'n persoon helemaal ingewerkt en nu gaat ze weg. Dus de, het, ik snap dat dit echt klote is in zo'n moment. Maar de vraag is, hoe wil je hier naar kijken... Is dit iets wat niet had mogen gebeuren? Hè? Dus daarmee verzet je je tegen de realiteit. Of is dit iets wat hoort bij, de, bij het ondernemerschap? Is dit een keiharde regel in het ondernemerschap... of waarheid of realiteit van het ondernemerschap... dat mensen komen en gaan is het een realiteit in, de in het ondernemerschap... dat mensen op onverwachte momenten kunnen zeggen dat ze gaan vertrekken. Dus dit is al iets nieuws wat mogelijk te zien valt voor deze klant. Want op het moment dat je... Da, als, je ja, als, dat, als daar licht op schijnt, op dat nieuws... kan je ook meer gaan ontspannen. Dan denk je, oh ja, dit is dus ja, iets wat erbij hoort... En wat vraagt het dan van jou als ondernemer om hiermee om te gaan? Welke mogelijkheden zie je vanuit hier? Op het moment dat je in verzet zit... frustratie, boosheid, angst... kijk naar mij en de visagisten. Je bent uit contact met jezelf en je omgeving. Op het moment dat je kan zien... Oh ja, blijkbaar had dit wel moeten gebeuren. Waarom? Omdat het gebeurt. Oh ja. Oké. Okay. Wat zou je willen? Vanuit hier wetende dat dit gewoon gebeurt. Wat heeft jouw bedrijf nodig... Wat heeft jouw bedrijf op dit moment nodig... en hoe kun jij als ondernemer dit gaan faciliteren? En Misschien heb je ook als mens iets nodig. Als je het gevoel hebt dat je nu, nu al het werk op je bord komt... en je het idee hebt dat je helemaal gaat verzuipen in het werk... de vraag is of dat waar is. Of had er iets nieuws te zien? En iets nieuws zien... een methode die we daar zelf voor gebruiken in de coaching... is ook de work van Byron Katie... Dat is echt zo'n effectieve methode om iets nieuws te zien. Om zeg maar een ander stukje van de taart te gaan zien. Om gewoon bijna een beetje te gaan spelen. Hé, hey, wat voor uh, slices van de taart zijn er allemaal nog meer? En hoe is dat eigenlijk voor mij om vanuit dat perspectief te gaan kijken? En ja, het is... Er is nog zoveel mogelijk... Wie weet dat deze rechterhand van deze persoon ook enorm in de stress zat. En dat mijn klant met haar kan gaan kijken of er iets nieuws te zien valt voor, voor haar, voor die rechterhand. Weet je? Dus ja, zonder te de, naar te streven dat deze rechterhand moet blijven. Maar als je zelf weer kalm bent... Want dat gebeurt er als je gewoon gaat zien van hoe je aan het knokken bent tegen de realiteit. En... Ja, als je weer terug in balans bent, dan kan je gewoon, dan kan je gaan onderzoeken. Dan voel je je vrij om te gaan onderzoeken in contact met iemand anders. Waar ik vroeger het heel vaak verkloten zelf met teamleden en ze zeg maar wegjaagde Of uh, ja, weet je, als ze het zelf moeilijk hadden dat ze zelf vertrokken, zie ik nu dat er nog echt een hele wereld te winnen is. Dat noem ik het midden. Dus als je ziet van er is zwart en er is wit... maar er is nog hè, iemand blijft of iemand gaat weg... maar er is nog een hele wereld te ontdekken met grijs... waarin allerlei nieuwe mogelijkheden zijn. weet je? Want ook als je in alle openheid een gesprek aangaat met iemand die wil vertrekken... ook dan is er nog heel veel te zien samen van wat er nog meer mogelijk is. Of, of er zijn allerlei learnings of misschien andere constructies... of misschien... Ja, blijkt er heel iets anders bij iemand te spelen? En ja, je weet het niet. Maar de nieuwsgierigheid om te ontdekken... wat valt er nog meer te zien dan... hé, hey, ik heb een probleem, want iemand vertrekt... dat biedt de opening naar zoveel mogelijkheden en zoveel rust. Dus ja, ik weet niet of dit een beetje te, te theoretisch... of conceptueel uh, voor jezelf is... Uh, ik denk dat het zelf... Ik vind, voor mezelf is het heel fijn om... Ja, in gedachten die, die drie lagen te zien van dingen gebeuren. Weet je je bent, je, je bent heel. Je bent heel. Sowieso. Of iemand vertrekt of niet. Of je je schaamt of niet. Je bent de blauwe lucht. Je bent zo... Helemaal goed zoals je bent. En niets of niemand kan een krasje op jouw ziel. Of niemand kan jou beschadigen. Je bent, je, bent, je bent gewoon divine. Dan is er de laag van de ervaringen. De ervaringen van de emoties. Je bent eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een lege huls. Waar de hele tijd levensenergie doorheen stroomt. Al die gevoelens, dat, dat zijn gevoelens. Levensenergie stroom door je heen. En dan is er die derde laag van de gedachten. En dat we, ja, we mogen ons op bepaalde manieren, ja, bepaalde gevoelens mogen we hebben en andere gevoelens mogen we weer niet hebben. Daar, daar plakken we weer negatieve gedachten op. We zijn daar heel selectief in. We mogen highs hebben in onze business, maar we mogen geen lows hebben in onze business. Terwijl kijkt kijk naar de natuur, highs en lows horen erbij. Donker en licht, contrast hoort in het ondernemerschap. Dus op het moment dat jij de sensaties hebt in je lijf en je plakt daar allerlei overtuigingen op en je voelt je rot en klein en gefrustreerd en bang en onzeker, sta stil. Vraag jezelf af, in hoeverre ben ik aan het streven of strijden? Wat geloof ik? over de realiteit. En... zorg ervoor dat je bereid bent, open bent, nieuwsgierig bent... om iets nieuws te gaan ontdekken over de realiteit. This is the way to go. This is the way to go. Dus... ja... is het niet fascinerend? <laughs> ja... Is het niet fascinerend? Ook dat je zelf zo in de flight of fight modus kan staan. Jezelf kan verliezen, uit contact gaat. En dat je er achteraf achterkomt. Life is friendly. En het ondernemerschap ook. En ben jij bereid en heb je zin om iets nieuws te ontdekken... voor jou in het ondernemerschap? Zorg ervoor dat je er volgende week bij bent... 6 en 7 april bij de 5 Star Mastermind in Amsterdam. Check even de link bij de show notes. En het lijkt me heerlijk om je volgende week persoonlijk te ontmoeten. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot gauw. Bye bye.